0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. Bugünkü dersimizin ser kılacağım ya da daha doğrusu sözün perdesini aralayacağım. Bir büyük isim olarak Malik İbni Dinar'ı seçtim. Rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir. Şöyle baktığınız zaman İslam tarihine, İslam ilim tarihine onun adını biraz daha biz züht konusunda görürüz. Doğum tarihi net bilinmiyor ama vefat tarihi Hicri 131, miladi 748'dir. En son kardeşlik konusunda onun söylediği bir söze getireceğim sözü ama öncesinde birkaç şey Söylemek istiyorum. Valilere karşı, hükümdarlara karşı, sultanlara karşı hiç eyvallahı yoktur. Zaten gerçek alim de böyle olur. Gerçek alim sultanların kapısında dolaşmaz. Onlarla arasında her zaman için farklı bir hukuk, farklı bir mesafe vardır. Basra valisi onun o pervasızca halini görünce merak ediyor. Başkalarıyla kıyaslayarak diyor ki başkaları gelip gidiyor bir şeyler istiyorlar sen hiç gelip gitmiyorsun ve bize konuşurken de çok sert konuşuyorsun bu cesareti nereden aldığını çok merak ediyorum adeta bir şeyleri öğreninmek istercesine bir şeyler soruyor o dönemin Basra valisi bir şey söylemek istemiyor. Bizim anlamadığımız bir şey var aslında Malik İbni Dinar onu da söylemiş oluyor burada. Biz tepkinin bir şeye karşı koyuşun hep sözle olacağını zannediyoruz. Ama aslına bakarsanız bazen sükunet, süküt hali en büyük tepkidir. Bazı şeylere karşı sessiz kalmak, sükunet tavrını bürünmek, aslında o anda ortaya çıkan o hadiseye karşı verilmiş de bir cevaptır. Malik İbni Dinara karşı bu sözleri söyleyince dönemin Basra valisi ses gelmiyor. Yani tavır sükunet oluyor. Bu sefer vali diyor ki ben biliyorum diyor senin niçin öyle yaptığını ve niçin yaptığını bakın şöyle bir cümleyle ifade ediyor. Çünkü sen Dünyaya hiç kıymet vermiyor, değer yüklemiyor ve bizden hiçbir şey beklemiyorsun. Öyle bir yaşayacak ki Müslüman hayatını asıl fazilet de budur zaten. Düşmanlar bile onu sevmese bile faziletini takdir edecek. Allah böyle bir kameti bizlere de nasip eylesin. Soruyor bir gün talebelerinden birisi. Ey İmam, bedbahtlığın talihsizliğin alameti nedir? Önemli bir sorudur. Bize de vardır burada çok ciddi mesajlar. İmam Malik bin Dinar, bu ismi inşallah hiç unutmayın ve biraz da siz araştırın. Şu beş şey bedbahtlığın alametlerindendir diyor. Neymiş o beş şey? Gözün yaşarmaması. Kalbin katılaşması, hayasızlığın yaygınlaşması, dünyaya edilmesi ölüm korkusunun yüreği sarması. Varsa eğer bu beş şey demek ki o adam betbah adam ya da talihsiz bir adam. Allah ondan da bizi muhafaza etsin. Direkt ben kendi nefsime onun bir sözünü okuyacağım. Siz üzerinize alırsınız almazsınız o sizin bileceğiniz iş ama direkt ben kendi üzerime alacağım. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman, hatip konuştuklarını kendisi yaşamadığı zaman, vaiz sadece kürsüden sözleri söylemek için zihninde barındırdığı zaman, Yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihatı da gönüllerden çabucak silinir gider. Çok ciddi bir hakikate dikkat çekiyor. Biz bugün konuşuyoruz konuşuyoruz sözlerimiz anlaşılmıyor dinlenmiyor falan filan diyoruz da hiç kendimizi sorgulamıyoruz. Acaba gerçekten yaşadıklarımızı mı konuşuyoruz? Yoksa kendimize gayeyi hayal edindiğimiz, görmek istediğimiz şeyleri mi konuşuyoruz? Gerçekten yaşadığımız şeyleri konuşsaydık etkisi daha farklı olur muydu? Bugün yaşanmayan, hayata intikal etmeyen, hayatta karşılığı bulunmayan bazı şeyler konuşulduğu için mi vaaz kürsülerinden muhatapta etki oluşturmuyor? Aslında Malik İbni Dinar ona dikkat çekiyor. Ben de bunu direkt nefsime alarak kendimi sorguluyorum. Allah beni de ıslah etsin. Asıl ben size kardeşlik meselesiyle alakalı bir sözünü aktaracağım. Onu biraz tanımamız için bunları söyledim ki bu sözünü biraz daha iyi anlayalım. Kısa, net, çok güzel bir biçimde hem kendi halini aslında kendi halini vasfederken bizim halimizi de nazara veren bir söz söylüyor İmam Malik bin Dinar. Bakın sözü nedir şu zamanlarda insanların kardeşliliği aşçının çorbasına benzedi kokusu güzel fakat tadı yok bunu söylerken o tabi neslinin büyük insanı kendi nesli için söylüyor. O günlerde lokantalara benzer yerler var çorbacılar çok güzel kokularla o çorbaları yapıyorlar. Oranın kapısının önünden geçen o kokuyu duyduğu zaman kokusu bu kadar güzelse kim bilir tadı nasıldır diyerek büyük bir heyecanla içeriye giriyor. Bir tas çorba alıyor kaşığı to- çorbaya çaldığı anda ağzına götürünce o kokudan aldandığını anlıyor ve diyor ki evet kokusu var ama tadı yok. Şimdi onun zamanındaki kardeşlik böyle peki gelin bizim zamanımıza bizim zamanımızda biraz daha durum farklı. Tadı da yok kokusu da yok onun için evet kardeşlik ama sözde değil özde diye bir başlık koyduk bugünkü dersimize. Kardeşlikten başka çaremiz var mı? Allah bize kardeş olun diyor onlarca ayet bizi kardeşliğe davet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ömür bir kardeşlik toplumu oluşturma adına gayret ortaya koyuyor. Kardeşliği bozan bu hukuku işletmeyenler hem Kur'an'ın lisanıyla hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lisanıyla ciddi bir biçimde tenkit ediliyor. Ebedi azaba ait bazı şeylerle korkutuluyor. Bütün bunlar varken bizim kardeşlikten başka bir yolumuz olmaz olamaz. Biz eğer müminsek eğer kardeşlik evet biz de bunu kabul ediyoruz. Ama bunun uygulama sahasına geldiği zaman gönül rahatlılığıyla biz bu işi hayata intikal ettiremiyoruz. Bizden daha fazla kardeşliği konuşan yok. Bizden daha fazla kardeşlik toplantıları yapanlar yok. Bizden daha fazla bir araya geldiğimiz zaman İslam kardeşliği adına bazı meseleleri ortaya koyup üzerinde tartışan yok. Ama bugün 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin kardeş olduğunu söyleyebilir misiniz? O kardeşlik Kur'an'i bir kardeşlik midir? Nebevi mirasın bize öğrettiği kardeşliğe ne kadar uyuyordur? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Ve biz her şeyimizi sadece bu mesele değil. Her şeyimizi yeniden bir kez daha amel sahasına taşıyabilecek şekilde tamir etmek zorundayız. Eğer böyle yapmazsak sadece sözde bırakırsak konuşur tartışırız çok güzel şeyler söyleriz. Kardeşlik meselesi olduğu zaman edebiyat parçalarız ama bu manada eğer biz o edebiyatın arkasından işin ahlakına ve hukukuna ait şeyleri yapmazsak o yaldızlı sözlerin, o sloganların, o hamasetin bize hiçbir faydası olmadığı gibi ümmetimize de bir faydası olmayacak. Hamasetin altı hamiyet ile dolmazsa yani bir dini hamiyete dönüşmezse bir de Allah katında şöyle bir sorgumuz olur Allah muhafaza. Ümmetin heyecanını zayi ettiniz, insanların bu manada heyecanlarını sadece gıdıkladınız, heyecanlarını öne verdiniz. Ama amel sahasına onlara ait bir şeyler söylemediniz ve o insanları oyaladınız. O insanlar oyalandılar. Bir ömür İslam adına bir şeyler yaptıklarını zannederek oyalandılar. Böyle bir hesabın gerçekten çok çetin bir hesap olduğunu bilin benim aziz kardeşlerim. Biz bireysel manada hatalar yaptığımız zaman tevbe ederiz, istiğfar ederiz, başımızı koyarız, gözyaşı dökeriz bir şekilde... Allah'tan af dileriz inşallah da affa muhatap oluruz ve o manada bazı şeylerin muhatabı oluruz. Ya birilerini saptırırsak ya birilerini yanlış yönlendirirsek ya birilerinin hissiyatlarını farklı bir biçimde farklı şekillerde kullanırsak bir topluluğu bir ümmeti ümmetin içerisinden herhangi bir şeyi kendi nefsani ve şeytani arzularımız için eğer yanlış yönlendirir ve bu manada onların farklı yerlere gitmesine sebep olursak. Bu bir felaket. Allah kimseyi o noktada öyle bir şeyle kendi huzuruna almasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, kardeşlik meselesi sadece burada sizin gibi bilinçli ve şuurlu olan insanların gündeminde değil. Çıkın sokağa. Kardeşlik adına bir şey sorun. Kur'an'dan hiç haberi olmayan bir insan bile bu topraklarda yaşadığı için Hucurat Suresinin 10. ayetinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ ayetini bilir. Müminler ancak kardeştir. Resulullah kardeşlik için ne diye sorun. En az bilgisi olan aleyhissalatü vesselam efendimizin kardeşliğine ait kardeşlik meselesindeki nebevi mesajlarına ait birçok şey söyler. Bilmeyen yoktur ben zannetmiyorum belki çok az olabilir ama gerçekten şu memlekette İslam'dan az bir şey haberdar olan insanların siyer içerisinde çok önemli bir örnek olan Ensar Muhacir kardeşliğine ait de çok şey biliyorlardır. Birkaç sene önce biliyorsunuz Kutlu Doğum ayının konusu da kardeşlik konusuydu. Birçok mesele konuşuldu, camilerde konuşuldu, salonlarda konuşuldu, televizyonlarda konuşuldu, konuşuldu da konuşuldu. Peki bu kadar konuşuluyor da niye bu işler bizim hayatımıza intikal etmiyor? Sormamız gerekmez mi bunu? Biz acaba bir şey yanlış mı bırakıyoruz, eksik mi bırakıyoruz ki? Bu kadar konuşma koşuşturmaya, koşturmaya vesile olmuyor. Bu kadar sözler ortalıkta dolaşıyor ama hayatlara intikal etme adına halen bazı zaafiyetler yaşanıyor. Çok şeyler söylenebilir bunun sebeplerine ait ama ben sizin bir tane önemli sebebe dikkatinizi çekeceğim. Aziz kardeşlerim büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak ulaşılabilir. Sözümü bir kez daha tekrar ediyorum. Büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak varılabilir. Biz bazen meseleyi nereden başlatıp nereye vardıracağız konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bugün kardeşlik meselesini konuşmaya başlayın. Kendi içinizdeki kardeşlerle ensar muhacir meselesini konuşun. Aklımıza ilk gelecek şey şu an çok sıcak bir mevzu olduğu için Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimizdir. Parantez içerisinde burada da bir şey söyleyeyim. Bizim kamusumuzda sözlüğümüzde İslam medeniyetine inanmış olan Müslümanların sözlüğünde asla mülteci diye bir kelime yoktur. Mülteci bize ait bir kelime değil ne demek mülteci? Yeryüzünü mescit olarak kabul etmiş olan Müslümanlar için dünyanın her tarafı mescittir. Nereye giderse gitsin sadece muhacir olabilir. Asla sığınmacı olmaz, sığıntı olmaz. Bir yerlere kendisini bu manada sığınmacı olarak da göstermez. Biz bu kelimeyi asla kabul etmiyoruz. Allah korusun yarın bizim başımıza gelse biz başka yerlere gitsek biz de muhaciriz inşallah. Dolayısıyla o kardeşlerimiz muhacir. Biz de ensar. Aklımıza bu gelir. Ensarlığımızı sorgularız. Biraz eksikler bıraksak da bazı şeyler yaptığımızı söyleriz. Her birimizin bu manada şahsi gayretleri olduğunu zannediyorum. Öyle umuyorum. Aklımıza gelen bu şeyle ensar muhacir kardeşliğini, İslam kardeşliğini sınırlandırırız. Bu yanlış bir şey. Evet o doğru. O kardeşliğin bir parçası. Ama kardeşlik oradan başlamıyor. Kardeşlik nereden başlıyor biliyor musunuz? Bizim evimizden başlıyor. Biz kendi evimizdekilerle muhacir ensar olamamışız. Sokağımızda caddemizde bir sürü insan var onlarla muhacir ensar olamamışız. Yaşadığımız muhitte artık o zemin ise üniversite olsun, okul olsun, başka iş çevreleri olsun buralarda ensar muhacir kardeşliği yaşamamışız. Şu memlekette 80 milyon insan içerisinde bu manada uzanacak eller bekleyen bir sürü insan var. Biz onlara karşı ensar ve muhacir olamamışız. Ensar muhacirlik meselesi konuşulduğu zaman akla gelen Suriye'dir, Irak'tır, şuradır, buradır. Ben akla gelsin demiyorum. Elbette ki akla gelecek ve bazen anın vacibi olarak bazı şeyler bazı şeylerin önüne alınacak. İnşallah sözlerim doğru anlaşılıyordur ya da ben doğru meramımı anlatabiliyorumdur. Ancak biz güçlü meseleleri çok önemli olan bu meseleleri doğru bir biçimde hayatımıza taşıyabilmemiz için o küçük adımlarla meseleyi başlatıp yürütmemiz lazım. Eğer biz kendi evimizden bu işi başlatıp halka halka halka halka büyütmezsek İleriki seviyedeki ensar muhacir kardeşliği ve ümmetin bütün fertleriyle olan kardeşlik hukuku meselesi istenilen oranda tesis edilemiyor. Somut örnek vereceğim. İki tane genç düşünün birisi şarktan birisi garptan biri hanım biri erkek Allah kaderlerini birleştirmiş bunlar evlenmiş bir hanenin efradı olmuşlar fertleri olmuşlar. Evlenmeyene kadar bu insanlar aynı dinin mensupları olarak birbirlerinin kardeşleri midirler? Kardeşleridirler. Evlendiler. Yastıklarını Allah birbirlerine birleştirdi. Şimdi bunlar karı koca oldular. Karı koca oldukları için kardeşlik bitti mi? Hayır. Kardeşlik var zeminde. Üstüne yeni bir hukuk inşa edildi. Eğer biz... Evlilik olur olmaz kardeşliği unutur sadece evlilik hukukuyla ilgilenirsek işte boşandığımız zaman ondan dolayı birbirimizi yeriz. Boşandığımız zaman karşı tarafı Müslüman bile görmeyiz ve bir tatsızlık yaşadığımız zaman birbirimizin hukuklarını çiğneme adına elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyarız. Bakın. Zeminde kardeşlik meselesini çektiğiniz zaman ondan sonraki bütün ilişkileri nasıl çatladığını görüyorsunuz. Biz büyüdük yaşımız ilerledi. 30 oldu 40 oldu 50 oldu. Allah bize evlatlar nasip etti. Babayız evlatlarımız var. Baba evlat hukuku var. O hukukun çok ciddi ilkeleri var. Ama hepimiz baba olarak da evlat olarak da bir dine gönül vermişiz. İslam'a inanmışız. Ve İslam bizi kardeş kılmış. Baba evlat bile İslam hukuku çerçevesinde bu kardeşlikleri varken zeminde bu hukukun üzerine baba evlatlık bina edilmesi gerekirken o var diye o gözden kaçırılırsa nelere sebebiyet vereceğini tahayyül edin. İki Müslüman birbirlerinin kardeşleri. Üniversitede yıllarını da beraber okumuşlar. Aynı öğrenci evinde kalmışlar. Ne devletler yıkmışlar ne devletler kurmuşlar. Allah bir şekliyle ticarette bunları bir araya getirmiş. Şimdi oldular ticari ortak. Ne oldu? Ticaret adına bir adım atıldı diye öncesindeki kardeşlik hukuku iptal mi oldu? Onun üzerine bina edilmesi gerekmiyor muydu? O olmalı onun üzerine o olmalı gerek değil miydi? Bakın uzatın gitsin bunları biz bunu sağlayamıyoruz sağlayamadığımız için de müminler ancak oradaki innema edatını siz sadece ve sadece diye de anlayın. Sadece ve sadece kardeş olurlar kardeş olabilirler kardeş olmalılar ayetini ilahi fermanını tam anlamıyla anlamadığımızın bir işaretidir. Dolayısıyla biz bunu anlamadığımız zaman, yani küçük adımlarla meseleyi başlatmadığımız zaman, sadece büyüklerle ilgilendiğimiz zaman bir ömür o büyükleri elde edemeyeceğimiz gibi sadece avunup elimizde avuçta bir şey kalmayacak bir duruma da düşebiliriz Allah korusun. İşte bunu yapmamak için diyoruz ki biz zeminde kardeşlik hukukunu her zaman için işleterek bu manada bazı şeyleri hayatımızda tesis etmeliyiz. Bildiğiniz bir örnek vereceğim. Asr-ı Saadet'ten defaatle anlattım size burada bir kez daha anlatacağım. Üzerinden de bir değerlendirme yapacağız beraberce. Hazreti Ebuzer ile Bilal-i Habeşi radiyallahu anhuma Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Birbirlerini çok seven iki sahabidir. Hazreti Ebuzer'in tabiatını biliyorsunuz. Aslında o fakirlerin babasıdır. Kölelerin babasıdır. Öyle bir ilgi gösterir onlara. Nasılsa birbirleriyle bir ara tartışmışlar. İki Müslüman birbiriyle tartışır mı? E tartışır tabii. İki Müslüman birbiriyle kavga eder mi? Okuyun Hucurat Suresinin devamını nasıl ettiklerini göreceksiniz. Müslümanlar diye bu manada bazı şeyleri hayatlarından tamamen çıkaracaklar diye bir şey yok. Biz insanız. Hata etmek bize has bir şeydir ve her an bu hataları ediyoruz. Sahabe dünyasında da bunun çok güzel örnekleri var ki bize beşerden bahsedip beşeri örnek gösterdiğine dair de işaret olsun diye. Tartışma uzar dayanamaz Hazreti Ebuzer artık nasıl bir noktaya gelmişse. Uskut yebni sevdadır. Sus ey siyah kadının oğlu. Anasının rengi siyah. Bilal'in rengi siyah, anasına da kurban o da sahabidir. Bilal'e zaten canlar feda. Bu sözü duyar duymaz şöyle bir mahsunlaşıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Anında Allah Resulü ve Vesselam'ın karşısındadır. Ya Resulallah diyor. Ebu Zer'le aramızda şöyle şöyle bir şey geçti. Ebu Zer de bana kalktı dedi ki ey siyah kadının oğlusuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplanıyor ki çağırın bana diyor Ebu Zer'i geliyor Ebu Zer o çatık kaşlar Resulullah neyle, neden gadaplanıyormuş örnek olsun bize o çatık kaşlar o mübarek bakışlar Ebu Zer'in üzerinde yoğunlaşıyor ve Ebu Zer'e şu sözler söyleniyor Ebu Zer senden halen cahiliye kokusu geliyor şimdi sen Bilal'i Anasının bedeninin renginden dolayı mı ayıpladın? Senden halen cahile kokusu geliyor. Dünyası yıkılmıştır Hazreti Ebuzer'in. Hiçbir şey söylemez. Oradan çıkar. Bilal evine vardıktan sonra Bilal'in evine gider. Bilali çağırır. Eşiye başını koyar Hazreti Ebuzer ve Bilal'den şunu ister. Seni ve Resulullah'ı gadaplandıran o sözleri söyleyen şu dudaklara o başını o ayağını basmadıkça ben asla başımı yerden kaldırmayacağım. Bilal der ki tamam kalk ben affettim bağışladım. Çok dikkatime dokunduğu için Resulullah'a gittim söyledim. Kalk der ama hayır der Ebu Zer. Bakar ki Bilal kararlıdır Hazreti Ebu Zer artık yavaşça ayağını dokundurur dudaklarına öylece kalkarlar sarılırlar. Ve birbirleriyle bu manada muhabbetlerini yeniden yenilerler. Biliyorsunuz değil mi benim aziz kardeşlerim bu rivayeti? Defaatle duydunuz benden. Defaatle anlattım. Başkalarından da duydunuz. Başka yerlerde de okudunuz. Şimdi bunu biliyoruz. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Hz. Ebu büyük güzel tevbe etmiş. Doğru mu bu? Doğru. Bilal şikayetini Resulullah'a yapma gibi... Allah Resulüne karşı bir muhabbeti var. Bu tespit doğru mu? Doğru. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demek ki renklerinden dillerinden dolayı bu manadaki sözlere karşı kızıyormuş. Bilal de böyle bir söz söylediği için Ebu Zer Bilal'e karşı hemen Ebu Zer'e bu böyle bir sözün cahiliye davasının kokusu olduğunu söylemiş. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Ve daha başka tespitler de yapabiliriz. Yapıyoruz yapıyoruz da. Peki bu rivayetin bize verdiği mesajın biz neresindeyiz sorusunu hiç sormuyoruz. Çıkıyoruz dersten dışarıya Allah karşımıza bir tane Romen kardeş çıkarıyor. Rengi biraz farklı, dili biraz farklı, giyimi biraz farklı. O anda dil olarak söylemesek bile içimizden bazı şeyleri geçiriyoruz. Ama Hazreti Ebu söylemiş söylenmiş o sözü kendi üzerimize almıyoruz. Birbirlerimizle tanışırken soruyoruz diyoruz ki kardeşim sen nerelisin? Diyor ki ben şırnaklıyım. Olsun o da insan diyoruz. Nasıl bir cevapsa bir Müslüman bunu nasıl söylerse olsun onlar da Müslüman. Bu sözleri çok rahat söylüyoruz. İnsanları kavmiyetlerinden dolayı ırklarından dolayı mensubiyetlerinden dolayı topraklarından dolayı herhangi bir özelliklerinden dolayı o kadar çabuk yargılıyoruz ki ve bunu da hiç fark etmeden söylüyoruz ama hemen arkasından Hazreti Ebu Zer'i yine söylüyoruz gözyaşı döküyoruz aman Ebuzer ne kadar büyük aman bilad efendimiz ne kadar yüce deyip yine de bizim hayatımıza taşıyacak bir noktaya getirmiyoruz benim aziz kardeşlerim Vallahi bu çağın Müslümanlarının sorunu bilgi sorunu değil. Bu çağın Müslümanlarının sorunu ilgi sorunudur. Biz bilgisizlikten değil ilgisizlikten kavruluyoruz. Duyduklarımızı hayata yaşayam- taşıyamama, hayata katamama, hayata bir yönüyle bu manada peygamber sedasını ve nefesini ulaştıramama ızdırabını yaşıyoruz. Öyle olduğu için bakın öğrendiklerimizin de bir kıymeti yok. Bu kadar bilgi, bu kadar ilim ama hayatta bereket yok. Bu kadar mal, bu kadar mülk, bu kadar nimet hayatta bereket yok. Niçin olmadığını siz bunun üzerinden alın. İşte biz eğer Hazreti Bilal'in bu hatırasını, Hazreti Ebu Zer'le yaşamış olan bu şeyi kendi dünyamıza taşsaydık, Müslüman olarak yüreğimiz şöyle bir geniş olurdu, hiç kimseyi ama hiç kimseyi ne arkından? Ne toprağından, ne dilinden, ne renginden, ne mensubiyetinden, ne aidiyetinden dolayı kınamazdık. Çünkü iman ettiğimiz peygamberimiz ey Allah'ın kulları kardeş olun dedi. Kardeş olun dediyse eğer bana ne düşer başka bir şey söylememe, başka bir şey yapmama imkan var mı? O kardeşlik hukukunu işletebilmek için asrı saadetin o güzel insanların dünyasında var olan o kardeşlik örneklerini ben kendi dünyama taşımak zorundayım. Eğer taşımazsam, güncelleştirmesem, yerleştirmesem sadece ve sadece edebiyatını yaparım. Edebiyatını yapmamın da ne bana bir faydası var ne de hukuku, o hukukum olan diğer kardeşlerime bir faydası var. Bildiğiniz bir örnek daha vereceğim. Bu örneği de bir şekliyle size güncelleştirmeye çalışacağım. Şimdi biz... Hazreti Üsame'yi anlattığımız zaman kendimizden geçiyoruz 17 yaşında İslam ordularının komutanı olacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir iş için görevlendirecek Üsame'nin babası Zeyd bin Harise Kureşli değil anası Ümmü Eymen anamız Habeşlidir Arap değil rengi de Araplara uymuyor Konuşma da babadan anadan dolayı Arapların böyle tam da Arap diyebileceği bir konuşmanın sahibi değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Üsame'nin öyle bir yeri var ki o Üsame ehli beytten zannedilecek kadar peygamber evinin çocuklarından bir tanesi. Ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 17 yaşında kendisinin vefatına sayılı günler kala Hazreti Üsame'yi orduların komutanı tayin ediyor. O ordunun askerleri içerisine de Hazreti Ebubekiri Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı aklınıza gelen diğer bütün sahabi-i kiram efendilerimizi koyuyor. Ordu hareket edecek ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalık emaresi göründüğü için biraz işi ağırdan alıyor. O günlerde de daha yeni Müslüman olmuş bazı sahabi efendilerimiz meselenin tam anlamıyla Allah Resulü'nün verdiği mesaj çerçevesinde anlayamadıkları için anlaşılmadıkları için bazı şeyler konuşuyorlar. Mesela diyorlar ki henüz 20'sine ayak basmamış birisini Resulullah bizim başımıza komutan koydu. Kim onu dinler kim ona itaat eder başka biri diyor ki ya diyor Halit gibi birisi dururken Kaka İbni Amr gibi birisi dururken Sad bin Ebi Vakkas gibi birisi dururken peygamberin amcasının oğlu olan Ali gibi birisi dururken Üsame mi bu orduya komutanlık edecek? Başka birisi de diyor ki ilk muhacirlerin başına bu gencin geçirilmesi ne kadar doğru bir şeyler söyleniyorlar. Duyuyor tabi bu sözleri Hazreti Ömer gadaplanıyor ama bir şey de söylemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a getiriyor sözleri. Ya Resulallah sen Üsame'yi atadın ama Üsame için şöyle şöyle şeyler konuşuluyor. Efendimizin de artık hastalığı biraz ağırlaşmaya doğru yürümektedir. Hemen baş ağrısı o günlerde fazla sarığını alır normal sarmaz. O baş ağrısını dindirmek üzere başını bağlar o sarıkla. O halde ashabtan birkaç insana yaslana yaslana yaslana Mescid-i Nebevi'ye gider. Durum ciddi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son anlarında o günün insanına ve o günün insanının üzerinden bizlere mesaj verecek. Ey insanlar der Üsame'yi kumandan tayin ettiğim için bazılarının ileri geri konuştuğunu duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Söze böyle başlıyor. Benim Üsame'yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz. Daha önce Üsame'nin babasını kumandan tayin ettiğim zaman da aynı şeyi yapmıştınız. Vallahi nasıl babası kumandanlığa layık olduğunu göstermişse, Üsame de babasından sonra kumandanlığa layık bir kimsedir. Babası nasıl en sevdiğim idi biriydi, ise, Üsame de en sevdiğim kimselerden, birisidir. O da babası da her türlü hayrı yapabilecek böyle bir özelliğe sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Üsame sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehliyet sahibi birisidir. Sözün sonu nasıl bağlanıyor? Ey Müslümanlar başınızda. Başı üzüm gibi siyah habeşli bir köle bile tayin edilse dinleyin ve itaat edin. Biliyoruz değil mi bunu da biliyoruz bilmediğiniz bir şey söylemedim ben. Bunu da değerlendiriyoruz. Sonrasını da biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözleri söyledikten sonra vefat etti. Ordu hareket edemedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir hilafete geçti. İlk iş olarak ordunun hazırlık emrini verdi. O gün sahabiden bazıları dediler ki ey Ebu Bekir biraz sabret biraz işler yatışsın. Bak irtidat hareketleri yayılıyor. Şimdi sen çıkarırsan başka sıkıntılar olur dedi Hazreti Ebu Bekir hiç onları duymadı. Sonra insanlar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanına gönderdiler. Ne için? Rica için. Neyin ricası? Üsameyi al yerine başka birini koy diye. Ne yaptı Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e şöyle sakalından tuttu. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu dedi. Sen kalkmış bana Resulullah'ın atadığı bir komutanı yerinden edip başka birini mi atamamı istiyorsun diyerek Hazreti Ömer'e karşı tepkisini gösterdi. Hazreti Ebu Bekir bir başka Allah onun eliyle bambaşka şeyler ortaya çıkaracak o sıkıntılı süreçte. Ve gidecek ordu selametle gelecek ve o ordunun gidişi gelişi de İslam toplumu içerisinde ve et civar yerlerde var olan karışıklıkların tamamının bir yönüyle izale edilmesine sebep olacak. Rivayeti şimdi biz bu haliyle başıyla sonuyla her şeyle biliyoruz değerlendiriyoruz. Üsame ne büyük insan diyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ıkçılığı ayak altına almak için nasıl güzel adımlar atmış diyoruz. İslam toplumunda itaatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için Resulullah böyle bir şey yapmış diyoruz. Ebu Bekir'in radıyallahu an sünnete ittiba konusundaki hassasiyeti ne kadar ileri düzeydeymiş diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Ve dediklerimizin çoğu da doğrudur. Bunların tespitlerinin hepsine bizler de katılıyoruz. Burada da söylüyoruz. Peki aynı Hüsame'yi anlatan bizler niye biz kardeşlik meselesinin önemli bir ayağı olan itaat meselesini meşru çerçevede itaat meselesini konuşmuyoruz. Niye onu konuşmak işimize gelmiyor. Biz bir vakıftayız mesela bir dernekteyiz bir cemaatteyiz. 2-3 insanı bir işe veriyorsun ben bizim burayı söylemiyorum ben kardeşlerimden memnunum ama genel bir değerlendirme söylüyorum. 2-3 insanı bir işe veriyorsun bir ay sonra bir bakıyorsun ki birbirlerini yemeye başlamışlar. Ya hani siz İslam için canınız gidiyordu hani siz dava için yanıp tutuşuyordunuz ne oldu? O bana şunu dedi ben ona şunu dedim o bana şöyle davrandı ben ona şöyle davrandım. Bir bakıyorsunuz çocukların söyleyemeyeceği meseleler koca koca adamların dilinden duyuluyor. Ve çok geçmiyor 2-3 ay sonra o müessese yerle bir oluyor. Hani Hüsame'yi kendisine rehber edinen gençler hani nerede? Sen neredeydin niye itaat meselesini Hazreti Hüsame'den anlatırken? Onun üzerinden kendine örnek alma adına bir şeyler söylerken? Onun kendi dünyana verdiği mesajları anlamakta zorlandın. Başka bir örnek vereyim sana. Hazreti Üsame bizim rehberimiz. Bütün gençler olarak rehberimiz Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Beş kişi başlıyoruz bir öğrenci evinde. O öğrenci evini kurarken darul Erkam olsun diye kurduk zaten. Üç ay sonra başladık. İki grup oldu önce. Üçe iki ya da farklı iki iki bir tane de tarafsız. Ve başladılar birbirlerini yemeye. Şeytan zaten öyle işler için fırsat bekler. Ne yapar yapar o kardeşliği zedelemek için elinden geleni yapar. E bizim delikanlı Hazreti Üsame'yi kendine rehber edinmiş olan delikanlı İstanbul'a gelmiş ilahiyat okuyacak. Başka bir fakülte okuyacak 4 yıl içerisinde bir bakıyorsun 4 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde 10 tane yer değiştirmiş. Oraya gitmiş oranın müdürünü beğenmemiş falanca yurda gitmiş. Oranın belletmenini beğenmemiş. Öğrenci evine gitmiş. Arkadaşlarını beğenmemiş. Yeryüzünde en doğru o ondan doğru adam da yok. Dolayısıyla kardeşlik merdeşlik meselesi de sadece hikaye. Eğer böyle anlıyorsak biz bu işleri. Vallahi biz mehteran gibi iki ileri bir geri gidip geleceğiz. Ve hiçbir şekilde bu manada bir seviye kazanamayacağız. En başta ne dedim ben? Evet büyük idealler, büyük büyük hedefler. Ama küçük adımlarla sen bir öğrenci evini idare edemezsen eğer Allah sana daha büyüğünü nasip etmez oradan başlayacaksın sen. Oradan başlatarak kardeşlik meselesini götüreceksin. Kardeşlik edebiyat değil ki birisi sana bir söz söyleyecek. Yüreğine hançer sızısından daha ağır bir sızı gelecek ama sen kardeşlik hatırına diyeceksin kardeşlik aşkına diyeceksin yutacaksın yuttuğun zaman sen Müslüman oluyorsun işte yuttuğun zaman gerçek manada kardeşlik hukukunu anlamış oluyorsun. Biz nasıl anlıyoruz Allah aşkına benim aziz kardeşlerim kardeşliği ne söylüyorsak herkes bizi sevsin herkes bizi takdir etsin herkes bizi alkışlasın. Hiç kimse bize itiraz etmesin bizi hep el üstünde gezdirsinler biz de en iyi mücahit olalım. E tamam öyle mücahitli diyeceğim kurban o yok bu dünyada herkes bu manada sana bir şeyler söyleyecek adam kendisi yatacak sen bir şeyler yapıyorsun yattığı yerden seni eleştirecek. Ama sen ona rağmen benim kardeşim diye o yatan adamın bile sözünü sinene çekebiliyorsan işte sen bu hukuku anlamışsın demektir. Dolayısıyla biz asr-ı saadetteki o hadiseleri sadece iki tane örnek verdim. Daha çok şey söylenebilir vakit ilerliyor. Bu örnekleri eğer kendi dünyamıza bu çerçeveden taşımazsak Sadece ve sadece bu işi konuşmuş oluruz. Yani evet kardeşlik deriz ama sözde bırakırız öze taşıyamayız. Allah öze taşıyan o kardeşlikleri bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim Müslümanız, hukuklu insanız, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Dört tane hukuku canımız pahasına korumak zorundayız. Hukukullah. Hukukun nefs, hukukul ibad, hukukul eşya. Hukukullah Allah'la aramızdaki hukuk. Onu ne ile biz koruyacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. O kurban olduğumuz o güzel beyanıyla, o cibril hadisiyle bu işin ihsan ile olacağını söyledi. Hukukullah'ı biz ihsan ile ayağa kaldırabiliriz. Hukukun nefs. Nefsimizde bir hukukumuz var değil mi onu da korumamız lazım onu neyle yapacağız onu da Darül Erkan mektebinden öğrendik iradenin hakkını vermekle iradeyi sağlamlaştırmakla gelelim hukukul eşyaya eşyayla bu eşya sadece cansız varlıklar değil biliyorsunuz gerçi İslam'ın sözlüğünde İslam medeniyetinin sözlüğünde cansız varlık diye de bir şey yoktur o başka yerlerde var bizde varlık ikiye ayrılır. Şuurlu varlık şuursuz varlık başkalarında varlık ikiye ayrılır canlı varlık cansız varlık diye bizim nazarımızda her varlık canlıdır şuursuzdur sadece dolayısıyla bütün varlıkla eşyayla bizim bir hukukumuz var bakın böyle anladığımız zaman anlıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kütüğün sırtını sıvazlamasını ama kendimiz kütükleştiğince anlamayız. Ancak bunu o eşyaya ait şeyleri Resulullah'ın mektebinden öğrendiğimiz zaman anlayabiliriz. O zaman anlarız işte Allah Resulü'nün kusvayla muhabbetini, Uhud'la konuşmasını, yağan yağmura cellabesini uzatmasını ve daha nice şeylerini. Eşyayla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretiyor. Bizim eşya ile olan hukukumuz ikram üzeredir. Her zaman ikram ederiz. Bir yönüyle takdir ederiz. Bir yönüyle mükafatlandırırız. Onlar da bizi mükafatlandırırlar. Böyle yaparız. Ya hukukul ibad. Kullarla olan hukuk. O ne üzerine? O isar üzerine. Isar ney? Yaşamak için yaşamak değil. Yaşatmak için yaşamak. Bu öyle bir büyük seviye ki. Bu seviyeyi anlayabildiğiniz zaman anlayabildiğimiz zaman bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Allah anlaşılması için de zihnimizi kalbimizi yüreğimizi aklımızı inşallah açsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim kavramlarla konuşmak kolay biraz da mesajı derli toplu olarak zihnimizde tutmamız için bir fırsat bize. Şöyle iki tane bahis açmak istiyorum. Kardeşlik ahlakında neler olmalı? olmamalı affedersiniz önce kardeşlik ahlakında neler olmalı ilerleyen derslerimizde bunlara ait bir şeyler göreceğiz bu kardeşlik meselesi önemli öyle birkaç derste de sınırlandırmayıp biraz hakkını vererek anlamaya çalışacağız şimdi bugün kardeşlik ahlakı dediğimiz bu manada da hukukul ibat, çerçevesi altında sorumlu olduğumuz o hukuka ait bazı şeyleri öğrenme adına bu iki bahisse ciddi bir biçimde kulak vermeliyiz. Kardeşlik ahlakında neler olmamalı? Kardeşlik ahlakında neler olmalı? Neler olmamalı? Tarafgirlik olmamalı. Taassup olmamalı. Taklit olmamalı. Tahrip olmamalı. Tahakküm Olmamalı tecessüs olmamalı tecrit olmamalı tefrika olmamalı tekebbür olmamalı teaccül olmamalı on tane kavram verdim bunlar kardeşlik ahlakında olmamalı birincisi tarafkirlik olmamalı ne demek bu biliyor musunuz ırkçılık olmamalı. Asabiyet olmamalı, kabilecilik olmamalı. Allah'ın sana vermiş olduğu ve her biri ikram olan senin kendi çabanla elde etmediğin hiçbir şeyden dolayı övünmemek olmamalı. Aslında biz taraf derken bir yönüyle bu manada oluşan insanların, Kendisine ait olduğunu zannettiği bazı şeylerden dolayı etrafındaki insanlarla kenetlenip diğerlerini yok sayma gibi bir anlayış ki bugün kardeşliğe vurulan en büyük darbe de budur. İşte bu olmamalı tarafkirlik yok. Bizde asıl olan şey nedir? Adalettir. En yakınlarımız olsa bile anamız, babamız, kendi kabilemiz, kendi kardeşimiz bile olsa Asla ve asla biz tarafkır olamayız. Yine asrı saadette bırakmamak için size bir örnek versem bana kızar mısınız vakit ilerleyecek ama ilerlesin ne yapalım? Tutuklanıyor Ebu'l-Aziz Uhud Bedir'in meydanında. Kimin kardeşi Ebu'l-Aziz? Musab bin Umeyr'in. Onu tutuklayan ve ellerini bağlayan ensardan bir sahabi. Yanından geçerken o ensari sahabiye ne diyor o Musabul Hayr Musab İbn Ömer o büyük insan sıkı bağla sakın kaçırma. Onun Mekke'de bir annesi var çok zengindir. Verirsen eğer onun karşılığında çok fidye alırsın. Ebu'l Aziz dönüp diyor ki Musab diyor, yazıklar olsun sana. Öz kardeşini terk edip Aynı anadan ve aynı babadan olmayan bir insanı tercih edip bir de bu sözleri mi söyleyeceksin? Ne diyecek o büyük insan? İslam kardeşliğini sözde değil özde anlayan o büyük insan. Sen benim kardeşim değilsin. Kardeşim senin ellerini bağlayan şu adamdır diyecek. İşte budur. Bunu anlayabildiğimiz zaman biz İslam kardeşliğini anlarız. Eğer bunu anlamazsak biz sadece ve sadece dediğim gibi işin edebiyatında kalırız. İkincisi taassup olmamalı. Mensubiyetlerimiz olabilir. Allah bize farklı farklı kabiliyetler verebilir. Bizi farklı alanlarda istihdam edebilir. Farklı bir biçimde bizim ruh dünyamız başkalarıyla uyum arz ettiği için onlarla kendi aramızda bir yer bulabiliriz ve onların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ama sadece doğru biziz bizden gayrı ne varsa hepsi batıl fırkayın aciye biz gerisinin hepsi fırkayı dal. Böyle görme mantığına eğer saplanırsak işte onun adı taassuptur. Sadece ve sadece kendini hak görmek ben hak ileyim diyebilirsin ben hakla beraberim diyebilirsin ama ben sadece hakkım diyemezsin böyle bir hakkı El hak olan Allah sana da vermiyor bana da vermiyor. İşte bunu anladığımız zaman biz taassubu olmaması yönünde bize söylenmiş bir şey olarak görebiliriz. Üçüncüsü taklit olmamalı. Ne demek burada taklit olmamalı? 2-3 tane Müslüman grup, dernek, vakıf, cemaat her neyse bir iş yapıyor ümmetin Var olan bir eksikliğini giderme noktasına bir iş yapıyor ve biraz da orada başarı elde ediyor. Şimdi ne diyor bu taraftakiler? Ha Demek ki burada bir şey var biz de aynısını yapalım. Oradakini taklit ediyor. Oradakinin güzelliğiyle sevinmiyor. Bak kardeşlerimden Allah razı olsun yapılmayan bir şey yaptılar onlar onu yapsın. Ben de bu ümmetin yapılmamış daha el sürülmemiş yüzlerce işi var. Ben de bunlardan bir tanesini yapayım ama o zor. O zor olduğu için işimize geliyor birbirimizi taklit etmek. Kolaycılığa kaçıyoruz ve böyle yaparak ümmetin potansiyelini gücünü heder ediyoruz. Biz sadece biz değiliz benim canım kardeşlerim ne olur bunu anlayın. Cebimizdeki para da sadece bizim paramız değil. Biz bir ümmetiz. Her birimiz ümmetin bir değeriyiz. Vallahi bizim bu ümmetin israf edilecek ne bir tek adamı ne de bir kuruş parası var. Kim bu manada bir şey yapıyorsa yarın Allah katında bunun hesabını kat kat verecek. İslami hizmet ediyoruz diye israf etme hakkını kim bize veriyor? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Taklit onun için doğru değil bu manada. Eğer biz taklit meselesini bu çerçeveden anlasak kardeşlerimizin güzellik güzel olarak ortaya koyduğu şeylerden memnun oluruz onun için diyoruz taklit olmamalı dördüncüsü tahrip olmamalı ümmetin bilincini zedeleyecek şuuruna zede- sıkıntı verecek bir iş yaparken birçok yeri yıkacak bir şeyler yapma gibi bir lüksümüz yok bizim kendimizi öyle el hak olarak göreceğiz. Hakikat bizde diyeceğiz. Ben hakikati dile getireceğim. Kim ne yaparsa yapsın diyeceğiz. Ama söylediğimiz sözlerle hem ümmetin moralini bozacağız. Hem ümmetin içerisine tefrika sokacağız. İnsanları birbirine düşüreceğiz. Birbirine kanlı bıçakla hale getireceğiz. Nefret tohumları ekeceğiz. Sonra da bunu hakikat hatırına yaptığımızı söyleyecek. Söyleyeceğiz. Ha, Sana gönül veren 3-5 tane insanı kandırabilirsin. Ama yarın oradaki hesaplar açıldığı zaman görürsün. Her şeyi konuşmak zorunda değiliz bu meydanda benim aziz kardeşlerim. Bazen ümmetin selameti için dişimizi sıkmayı da bilmeliyiz. Bazen dilimizi ısırmayı bilmeliyiz. Evet bir mesele var ve haykırman lazım, söylemen lazım onu orada konuşman lazım. Ama konuştuğun zaman o günler o zemin hazır bir halde değilse yani o doğruyu söylemeye şartlar müsait değilse. O doğru söylendiği zaman eğer başka arızalara sebebiyet veriyorsa senin yaptığın tahriptir ve o kardeşliğin altına konulmuş bir dinamittir. Bu çok iyi gözlemlemeli, çok ciddi bir biçimde istişareler edilmeli ve bu tarz meseleler mümkün mertebe bu çerçeveden konuşulmalı ki tah, tahribe sebebiyet vermemeli biraz hızlandıralım tahakküm olmamalı hükmü altına alma ben ne diyorsam o mantığını kuşanmamalı kendisini mutlak doğru kabul edip başkalarını da kendi hükmüne kendi tercihine kendi seçtiği şeye bir yönüyle mecbur bırakmamalı altıncısı tecessüs olmamalı Kimsenin ayıbını araştırma gibi bir görevimiz yok bizim. Kardeşlik ahlakının en ciddi meselelerinden bir tanesidir bu. Bir perde aralanmışsa eğer bir Müslüman o aralanmış perdeye dönüp bakmaz. Elinden geliyorsa eğer o perdeyi kapatır yoluna devam eder. Birinin perdesi yırtılmışsa eğer bir Müslüman eğer bu işi doğru anlamışsa Çıkarır çeketini onu kardeşine perde yapar kendisi de bakmaz sırtını dönerek onu perde yapar aman ben görmeyeyim kardeşime karşı yüreğimde bir şey olmasın ama başkaları da kardeşimi görmesin der. Yoksa öyle ayıpları araştırıp bir casus edasıyla alttan girip üstten çıkmak ona sormak ona soruşturmak böyle bir şey kardeşlik ahlakını zedeliyen bir şey. Ve bu asla olmayacak bir şey. Bir Müslümana da yakışmayacak bir şey. Tecessüs meselesinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ilerleyen derslerde. Yedincisi tecrid olmamalı. Ne demek tecrid? Yalnızlaştırılmamalı bir Müslüman. Ayrıştırılmamalı, ötekileştirilmemeli, kusurlarından dolayı silinip atılmamalı. Kardeşlerimizin zalim olabileceği hakikati de unutulmamalı. Ne demek bu? Ben demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kardeşine her durumda yardım et. İster mazlum ister zalim olsun. Sahabe meraklı. Ya Resulallah diyor mazlumu anladık. Zalim olana nasıl yardım edeceğiz? Onu da yaptığı zulümden engelleyerek. Dolayısıyla biz bir yanlış yapan kardeşimize bir tekme atma hakkına sahip değiliz. Bir yanlış yapan kardeşimize el uzatma sorumluluğunun üzerindeyiz. Yanlış yapıyoruz hepimiz yapıyoruz ya. Herkes bize de atsaydı bir tekme biz şimdi kaç tekme yemiştik? Kendimizi sorgulayalım herkes kendini sorgulasın şu yaşına kadar ne kadar yanlış yapmış eğer o yanlışlara her zaman için bu manada bir hakaret görseydi yürüyebilir miydi bir insan? İnsandır kastı olmadan hata en belki yanlış kanaatle belki yanlış yönlendirmelerle yanlış yapabilir asla tecrit yok eğer kardeşlik ahlakını anladıksa ha bazı yerlerde var mı tecrit? baz yerlerde var. Onu da söylemezsek eksik kalır. Bakın Kabbi Malik kıssasını okuyoruz biz Kur'an'dan ve siyer kaynaklarından. O sıdk abidesi doğruluk abidesi terbiye olunsun diye sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle 40 ona bir 10 gün daha eklendi. 50 gün boyunca Medine'de tecride tabi tutuldu. Niçin? ahlakı olgunlaşsın günahının kefareti ödensin bir yönüyle farklı bir biçimde bir kıvama gelsin diye bu da olur bu olabilir ama bu her zaman için olmaz bunu yapabileceğimiz zemini zamanı iyice kollamalıyız yoksa yanlış yapan kardeşlerimizi sile, sile sile bir bakarız ki etrafımızda hiç kimse kalmamış sekizincisi tefriko olmamalı bölmeye fitneye Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek her türlü tefrika malzemesinden uzak durulmalı. Dokuzuncusu tekebbür olmamalı. Bir Müslüman bir Müslümana karşı bunu yapabilir mi? Asla. Eğer fetih suresini okumuşsa bir Müslüman bir Müslümanın sadece ve sadece kafirlere karşı izzetli olduğunu, kafirlere karşı bu manada bir farklı kametinin olduğunu bilir. Yoksa Müslümanlara karşı açabildiğince merhamet kanatlarını, rahmet kanatları açması gerektiğini bilir. Onuncusu taaccül olmamalı. Acelecilik, telaş gösterme, hemen karar verme. Bir mesele hakkında hüküm verirken araştırmadan hemen hüküm verme bu tarz şeyler olmamalı. Kardeşlik ahlakında olmaması gereken on temel kavram bu. Gelin kardeşlik ahlakında neler olmalı ya? Neler olmalı? Takva olmalı, tadil olmalı, tahkik olmalı, takdir olmalı, tebliğ olmalı, terbiye olmalı, tedric olmalı, tekmil olmalı, tesanüt olmalı, tevazu olmalı. Bunlar da olmalı. Bunları ben nereden çıkardım? Oturup da kendi kafamdan yazmadım. Siz kendi kafanızdan yazabilir misiniz bunları? Bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. Her birini göreceğiz biz. Ben sadece kavramlaştırdım ki aklımızda biraz daha rahat dursun. Neler olmalıymış birinci maddede takva olmalı. Buradaki takvadan anlayacağımız şey nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? İnanılmaz derecede kardeşlerimize karşı sevgimiz olmalı ve merhamet adına ciddi bir seviyemiz olmalı. Eğer kardeşlerimizi seversek o takvanın mutluluğuna daha farklı bir biçimde ereriz. Ama bunu sakın ha şöyle de anlamayın biz bazen böyle de anlıyoruz. Mesela burada bir vakıfız biz. İslam kardeşliği. Eşittir vakıf kardeşliği biz aynı vakfa gönül vermişsek tamam bizim dışımızdaki insanlarla ne işimiz var böyle bir şey yok böyle bir şey İslam kardeşliğini anlamamak demektir sevgimiz beraberce yol yürüdüğümüz kardeşlerimize karşı biraz daha fazla olabilir bunda hiçbir beyis yok elbette ki olacak çünkü orada kardeşliğin ötesinde bir de yoldaşlık adına bir hukuk da var zeminde o var onun üstüne bir de o var sevginiz kardeşlerinize bir öğrende var onun üstüne bir şey daha eklediniz eğer siz kardeşliği sadece o cemaat kardeşliği olarak belli bir yere gönül verme aidiyet kardeşliği olarak anlarsanız siz bu meseledeki takva boyutunu kavramamış olursunuz ve bugün ne yazık ki İslam ümmeti olarak çektiğimiz sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi de budur. Mesela adam şöyle bir şey görüyor kendisini tamam diyor Müslümanlar kardeş e falanca kardeşim de benimle beraber aynı hocaya gönül vermiş. O da bir amir oraya da işçi alınacak oraya da başka memurlar alınacak. Bir Müslüman olarak takılması gereken tavır mensubiyet üzerinden değil ehliyet ve liyakat üzerinden olması gerekirken İslam kardeşliğini doğru dürüst anlamadığı için bulunduğu yerlere kendi adamlarını yerleştirme noktasında bir gayrete girişiyor ve bunun da zemininde güya İslam kardeşliği adı altında bir ambalaj içerisinde yapıyor. Bunun bu toplumda ne büyük felaketlere yol açtığını Bilmem anlatmaya gerek var mı? Neler yaşıyoruz bu konuda? Astolan ehliyet ve liyakat olması gerekirken onun yerine mensubiyet aldığı için bakın birbirimize nefretle bakar olduk. Ve herkes kendi adamını bir yerlere koyma noktasında bir uğraşmaya girmiş oldu. Ama bilseydik ki hukuk var orada da ehliyet ve adalet... Benim için fark eden bir şey yok ki ben olmayayım başka bir kardeşim olsun. Zaten o da oraya geldiği zaman hukuku işletecek. Belki o benden daha fazla işletecek diyerek bu manada daha farklı bir biçimde olurduk. Ama olmadık, olamadık, olamıyoruz. Allah oldursun inşallah. İkincisi tadil olmalı. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, her türlü aşırılıkta arındırma. Üçüncüsü. Tahkik olmalı mahiyetini iyice araştırmadan her duyduğuna inanmama gibi bir şey olmalı yazıyor birisi birisinin adına sosyal medyada bir şey açıp telefon kardeşim böyle mi bunu bile doğrulatmaktan aciziz üzerine 10 tane biz başka şeyler yazıyoruz sonra o insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman da yüzümüz kızarıyor ama iş işten geçiyor. Tahkik ehli olmalı bir Müslüman kardeşlik içinde olmazsa olmaz bir şey bu. Ne diyor bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye günah olarak her duyduğunu konuşması yeter. Daha ne desin Allah aşkına her duyduğunu konuşması günah olarak yeter diyor. Biz sadece bunu anlasak tahkik meselesinin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Kardeşlik için olmazsa olmaz esaslardan biri de o. o. Üçün, dördüncüsü takdir olmalı. Güzellikler iltifat ile hani marifetler iltifata tabi ya iltifat ile karşılanmalı. Takdir edilmeli, moral verilmeli, destek olunmalı bu manada o kardeşe, kardeşlik hukuku çerçevesinde bunu yapmalı. Bakın beşincisini de söyleyeyim ikisi için bir şey söyleyeyim. Tebliğ olmalı beşincisi. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten nehiyetme, sabrı tebliğ etme, hakkı tebliğ etme bunu yapmalı. Bazen biz bu ikisinden birini yapabiliyoruz ama diğerini yapmıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimiz 10 tane güzellik yapmış, 10 tane iyi iş yapmış. Hiç onu arayıp ya da bir mesaj atıp ya da bir şekliyle onu gidip ziyaret edip kardeşim çok güzel bir iş yapmışsın Allah razı olsun demiyoruz ama o insan bir gün gelmiş bir hata etmiş hemen o hatayı düzeltme adına kendimizi memur görüyoruz sanki pusuda bekleyip o kusur ortaya çıksın diye bir şey bekliyoruz. Ya sen adamın on tane iyiliğini takdir etseydin o bir tanesini de eleştirdiğin zaman adam seni doğru dürüst anlasaydı ve dinleseydi. Sen güzellikler yapılınca ortada yoksun ama iş yapan yanlış yapar. Yanlış yapıldığı zaman hemen ortaya pehlivan gibi çıkmanın anlamı nedir? Evet çık hakkın var buna ama böyle yaparsan hakkın var. İkisi... Beraberce olursa faydası olur ve gerçek manada kardeşlik hukukuna da uymuş olur. Altıncısı terbiye olmalı. Var olan yanlışlıklar bir mürebbi gibi terbiyeye konu edilmeli. Yedincisi tedric olmalı. Ya hep ya hiç mantığı asla olmamalı. Seviye iş olduğu bilinmeli. Sen gelmişsin 40 yaşına 20 yaşındaki bir kardeşinden 40 yaşındaki kendi halindeki olgunluğu bekliyorsun sen de 20 yaşında onun gibiydin hatta ondan daha fenaydın niye sen şu anki halini bakarak insanları tenkit ediyorsun bir bırak adamları o da biraz felen çember, çemberinden geçsin o da bazı şeyleri yaşasın görsün olgunlaşsın yavaş yavaş bunlar Tedricilik budur zaten emri bil maruf yap ama bunu da göz ardı etme Ya hep ya hiç mantığından vazgeç ki kardeşlik hukukunu gerçek manada işletmiş olasın. Sekizincisi tekmil olmalı, ikmal etme, tamamlama, kardeşinin eksik bıraktığını tamamlama olmalıdır. Sahabe nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Bunu ben bir hikaye değil bir hakikat olarak söylüyorum şimdi size. Bir iş yapılmış değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu işi kim yaptı? Bir ses geliyor yapandan. Biz yaptık ya Resulallah. Yapan bir kişidir ama biz yaptık ya Resulallah diyor. Ortada bir eksiklik var, bir kusur var. Soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yanlışı kim yaptı? Ses geliyor yapmayan birinden. Ben yaptım ya Resulallah. İşte budur sahabi ufku. Orada sahabi efendimizin onu üzerine alması haşa hilaf değil. Yani sahabi efendilerimiz yalan söylüyor anlamında yanlış bir anlayış aklınıza gelmesin. Bir yönüyle kardeşlik meselesinde bu işin bu yönünün de fedakarlık konusu olduğuna dair bir işarettir bu. Bakın bir örnek söyleyeceğim bunun için. Tataristan seferleri sırasında Abdullah İbni Zübeyir ordunun içerisindedir. 22-23 yaşlarında bir delikanlıdır. Birkaç gün sefer sürüyor. Bakıyor ki olmuyor bir türlü İslam ordusu düzenli değil. Varıyor komutan Abdullah İbni Sa'd İbni Ebi Serhin yanına. Hazreti Osman'ın da akrabasıdır o insan. Soruyor diyor ki niye böyle sen ordunun komutanısın. Niye ordunun başında değilsin de ordu bu halde dağınık vaziyette? Diyor ki ey Zübeyir'in oğlu karşı tarafın komutanı Cercir. Benim başımı getirene 100 bin dinar ödül koymuş ve kim benim başımı ona götürürse karşı tarafın komutanına kızını ona vereceğini vaat etmiş. Buradaki komutanların ileri gelenleri de beni geride tutmak istediler. Böyle bir şey olduğu için karşı taraf daha farklı bir biçimde heyecana gelir. İslam ordularının komutanını eğer şehit ederlerse ordu çözülür diye ben arkada bekleyeyim diye bana bir şey söylüyorlar. 22-23 yaşında ama tam babasının oğlu zaten Resulullah ona öyle söylüyor tam babasının oğlu bir gadaplanıyor. Böyle olay mı olur diyor böyle şey olur mu? Madem o böyle şey söylüyor karşı tarafın komutanı sen İslam ordularının komutanısın. Sen aynı şeyi söyle de ki kim bana cercirin başını getirirse ona 100 bin dinar. Kim onun başını bana getirirse onun kızını da ona vereceğim. Böyle diyerek sen İslam askerlerini harekete geçirebilirsin. Ve bunu söylettiriyor Abdullah İbni Zübeyir. Allah ondan ebeden razı olsun. Geçiyor ordunun komutanı olarak başa. Savaş başlıyor. Takdir-i ilahi bu ya. cercirin kafasını koparmak Abdullah İbni Zübeyir'e nasip oluyor. Ordu İslam ordusu kazanmış galip olmuş. Teklif ediyor İbn Ebi Serh bin dinar vereceğim diyor onun kızını da sana vereceğim. Hayır diyor Abdullah İbn Zübeyir ben ecrimi ve mükafatımı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim. Ben sadece iş teşvik olsun diye dedim diyor. Sonra oradan İbni Serh onu Medine'ye gönderiyor asıl söyleyeceğim bu. Medine'ye gönderiyor Halife Hazret Osman'dır olan biteni ona söyleyecek. Hazreti Osman'a anlatıyor ama anlatırken hiç kendisini söylemiyor. Ben dedim, ben yaptım, ben dediğim için böyle oldu. Şöyle dağılmışlardı, ben söyledim diye ordu toparlandı. İbn-i Serh görüşünü değiştirdi. Şöyle dedi, taktik değiştirdi. Onun için galibiyet oldu. Hayır, bu cahil adamların sözüdür. Ben, ben demek yok. Biz defaatle söylüyoruz bunu. Sadece ve sadece biz eşhedüdür, ben deriz. Ondan sonra iyyake nabudu ve iyyake kenestain yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek biz deriz. Bizde bir yerde ben vardır. Onun dışındaki bütün benleri benlik olarak, şeytanlık olarak görürüz. Ben olmasaydım olmazdı. Niye? Sen peygamber misin? Peygamber misin? Sen olmasaydın daha güzel olurdu. Sen olmasaydın Allah senden daha güzelini verirdi. Bu ümmetin başına sen belassın ben dediğim için ben demek şeyi yok işte bizde eğer biz sahabenin bu ufkunu anlarsak Hazreti Osman diyor ki Abdullah İbni Zübeyir'e çık diyor minberde cemaati aynısını anlat anlasınlar. Çıkıyor minbere şimdi kitleleri görünce benim gibi coşar bir insan o coşmuyor. Aynen Hazreti Osman'a anlattığı gibi İslam orduları şöyleydi. Sonra şöyle bir taktik değiştirdiler. Netice böyle galibiyet oldu diyerek kendisini karıştırmadan meseleyi anlatıyor. Dönüp geliyor İslam ordusu Medine'ye. İbni Ebiser olan biteni Hazreti Osman anlatıyor. Ah babasının oğlu Resulullah ne güzel söylemiş. Tam Allah Resulü'nün sevdiği mümin. Tam Resulullah'ın hoşlandığı ahlak deyip orada ortaya konulan o güzelliği takdir ediyor. İşte budur gerçek kardeşlik de böyle olur. Biz bir yere girmişiz yarış ediyoruz hayırda yarışıyoruz. Vallahi billahi benim aziz kardeşlerim kimseden değer çalarak değerlenemeyiz. Kimseye çelme takarak yarışmayı birincilikle bitiremeyiz. Bunu aklımıza bir kere sokalım. Biz ne kadar başkalarını öne verirsek Allah bizi o kadar yüceltir. Ya yücelme sadece burada değil ki biz ahiret için çalışıyorduk hani. Hani ecrimiz mükafatımız sadece ahiretteydi. Öyleyse eğer varsın bu ümmetin selameti için birileri bizi paspas etsin, sırtımıza bassın, birileri bir yerlere gelsin. Yeter ki bu ümmet aziz olsun. Ne olur bu ufka varalım bu ufku da en temel esas olarak alalım. Benliğimizin ve bencilliğimizin karıştığı her işi ayaklarımızın altına alalım ki o kardeşlik lezzetini ve mutluluğunu tadalım. Allah ona bizi erdirsin inşallah. Sekizincisi tekmil olmalı o zaten. Dokuzuncusu tesannüt olmalı. Dayanışma yardımlaşma olmalı. Onuncusu tevazu olmalı. Tevazu olmazsa eğer bu ümmetin ferdi olarak o kardeşlik Ahlakına ait en önemli şey eksik bırakmış oluruz. Şimdi son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin. Biz de can kulağıyla dinleyelim. Onunla da bitirelim. Diyor ki birkaç hadisi birleştirerek söylüyorum. Kaynaklarını da vereceğim. Birbirlerinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını... Müşteri kızıştırmak için arttırmayınız birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz birinizin satışı üzerine onunkisi bitmeden başka biriniz satış yapmayınız. Ey Allah'ın kulları hakkıyla kardeş olunuz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ey Allah'ın kulları hakkıyla kardeş olunuz. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ona zulüm ve haksızlık yapmaz onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz o maddeler nereden çıkmış anlıyoruz değil mi? Aslında biraz önce verdiğim o onar kavram işte yaslandığı nebevi hakikatlerden bir tanesi ona zulüm ve haksızlık yapmaz onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz hiçbir zaman hor ve hakir görmez. Bu sözü bitirdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi, ne yaptı biliyor musunuz? Ne ne yapıyor ondan sonra ne diyor? Şöyle eliyle kalbini işaret etti. Takva buradadır. Üç kez takva buradadır, takva buradadır dedi. Niye kardeşlikte takva buradan alalım? Devam ediyor. Bir kimse için Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Her bir Müslümanın canı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah bu nebevi hakikat çerçevesinde bizleri yetiştirsin, Abi. bizleri kıvama erdirsin inşallah. Bukhari'nin edep babının 57 numar hadisi, Müslim'in 1.9, Ebu Davud, edep 47, Tirmizi 1.24, İbn Maçed dua 5 ve daha birçok kaynaktada geçen bir hadis bu. Birkaç hadisin toplamı bu. Allah. Bu nebevi hakikatlerle bizleri inşallah birbirimize kardeş kılsın. Biz birbirimizi birbirimize sevdirsin. Sevgi en büyük azık olsun. O da bize inşallah darusselam olan cennetin kapılarını açmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.